0: 你走大学，我是周伟航，
1: 我是 Sophie。
0: 好，本期节目由扎报赞助播出。想支持我们节目的，可以订阅扎报，让我们有前进的动力啊！我们本集节目啊，虽然啊，不是本集每一集节目啊。都是没什么重要的讯息啊，都是一些很细琐的东西。你想要了解啊，完整的政治圈的各种分析啊，哈，还是请看杂报了啊。就是、呃、如果光听这个节目会觉得啊，这太八卦了
1: 。请大家支持我们、啊、就是
0: 稍微有点深入的内容，我们都放在杂报的内报哈，外报就只是一个简单的标题这样。好，那这个首先我们来做一个更正啊，哈，我们上周讲那个吕杰开球啊，一百三十几，实际上他开始一百零七公里啊时速啊也是很快的、啊，因为你毕竟只是上去丢球马上下来哈、啊，一百三十几是另外一个史上最快的人啊，他创下了记录了哈、啊。好，那在此做个简单更正，那这个其实我们今天的录音顺序是反过来，我先去录了女士战国 battle。然后再来录这个，这个不能讲啊，回办公室来录。那么，所以看这个完全是发生在一个小时之前的事情。什么样的事情呢？就是啊，吕杰他有两个主要的节目啊，一个就是这个《吕氏战国》是在华视的，另外一个是《岂有此吕》是在 ET Today 的啊。结果他刚刚呢一直讲错。开场的时候讲到欢迎大家收看，岂有此理啊！靠背哦，讲错了，<笑><笑>完全讲到那个。好，开头的讲错就算了，结果结尾的时候啊、哦，好，今天感谢大家收看，岂有此理啊！干你啊！<笑>又讲错啊、哦！那<笑>节目太多了哈、哦，这赚太大<笑>，这个只能说啦。啊、哦，这个盲中有错啊，啊，这个非战之罪啊，而且啊、哦。我们会觉得好笑的点，并不是在于他讲错，而他前面讲很长一段，而且是单一个镜头。好，这个蓝白河怎么讲了两分钟之后，好，最后要感谢大家收看《奇偶之里》啊，干你要、啊、全部重录<笑><笑>，就是、就是啊，这节目难做哦，节目难做了啊。好，那我们这一周的题目，当然大家看了重点了哈、啊，依然是蓝白河。啊、呃，讲到蓝白河啊，啊、呃，从上周的这个峰回路转啊、呃，大家都是对柯文哲为什么十五号会签那个协议感到非常震惊啊、呃，那因此十八号他翻脸那就还好哦、呃。不过讲到柯文哲啊，哈、呃，就是我们在录影的时候会私下嘴炮嘛，高嘉瑜在四年前跟柯文哲走了蛮近的。哦，然后到 20， 就骑到去年底的选举哦，都一度被怀疑就是哎、欸、他会去支持黄珊珊嘛？当然，最后面高嘉瑜还是支持陈时中啊啊！那高嘉瑜现在当然是说哦，就是他已经变成了第八代科黑、欸、啊，因为现在最新出来是第九代啊，他说他是第八代科黑、欸、这样子啊。那当然这个对面就一直吐槽他啊，你不是之前也是跟柯文哲走很近呐、啊？你看你现在怎么样？巴拉巴拉巴拉讲一堆啊。那高嘉瑜的结论就是。我就是容易被男人骗，怎么样？啊<笑>、哦這個哦，这个是很无敌的，别人讲不行啦，呃、他讲就可以了他一讲，大家,大家都闭嘴啊。呃，嗯、好，二科啊、哦，认证、哦、容易被男人骗的人、哦、那这个讲到林炳书，他现在还关着，哦，还被关在监狱，因为他就是缓刑出来又再犯嘛，又被抓回去。然后呢，这个关于林炳书，高嘉瑜不是不能谈。哦，他就说啊、哎，我就被男人骗啊。我就是怎么样怎么样啊，他有点自嘲啦。哈、哦。可是大家也不敢追加嘛。哦，不过就像我先前在其他地方讲过，高嘉有被邀请去那个撒太尔的演讲啊，但是他觉得他心理上没办法克服啊，就是这一个事件被拿出来，就是被别人讲是不行的啊、哦。那当然当时也有人说，哎，熊熊都去了，熊熊都可以自嘲啊、哦，那这个。呃，刚才也说我又不是熊熊啊、呃，我没办法啊、呃。那这个我觉得就是，其实地狱梗这种东西、哦、我们通常讲就是，哎，这个别人讲很容易翻车啊
1: ，呃、
0: 就是自己讲就但自嘲一定都是比较 OK 啦。而且你自嘲完之后哈、哦，别人也不敢再追加啊、呃，所以就是有梗就自己先用掉啊、呃。我这建议这个各位有梗的人啊，你越不敢谈啊、哦。这个人家就越爱攻啊，啊，人家觉得那是你信任，但是你自己先讲掉的话，哎，嗯，好像就 OK 了啊。好，那接下来我们回到蓝百合的主题啦，上周的这个重点就是蓝百合。那我们这个节目是礼拜一路到礼拜三，是所谓蓝百合最终大结局的实现中的实现的实现。哦，蓝百合就是不断有死线，但<笑>那,那个死线一直后退。<笑>那朱一、朱一伦开的是11月22号，我们是11月20号早上录音，所以我们知道后面到底死的是谁啊、哦？但是我们就先回顾一下11月15号6点声明协议啊、哦，这一签出来哈、哦，真的民众党是整个鸟掉哦，全党一片错愕。哦，就是跟为什么跟之前在外面做的准备沙盘推演都不一样。那柯文哲知道自己闯祸了，哦，他一出来脸就超晒，整个下午脸都超晒啊。更重要的是这种晒哈、哦，并不需要他来看，哦，任何有智力的百姓都看得出来。所以哈、哦，白的支持者开始就是打电话发 Email 去骂他们的政治人物，说啊，怎么会签这种不平等条约？那蓝的都安静了。本来男的都一直把买酒啊卖国啊他妈的呢，就是后来一看到签这个合约爽啊、呃，就说所以百姓都看得出来吧啊、呃，就是到底是对谁有利了？当然这个到底看不看得懂就是另外一回事。就像 Sophie， 你看得懂那个六点协议？<笑>你看得懂吗
1: ？我看不懂哎、欸嗯，我之前的那个研究所的统计都还老师<笑>这件事情很云里雾里哎，因为我觉得他们根本。讲的实在是太笼统了，他们只有说要采集民调，民调。我们现在听到蓝白核关键字就等于民调，等于联合政府。然后我们不知道他们到底要怎么搞，然后只是时间一直往后拖。他们引用的各家民调，其实各自的做法还有样本数都不太一样。各有各的误差值啊，虽然我这些统计学都还老师，可是我大概知道是要是要怎么弄。可是他讲说，他的抽样时间啊、市画手机的比例，还有最影响最大是怎么加权都。不太一样，所以他们在争论这个，我觉得几趴真的不是重点嘞、欸。他们到底有没有团结的心啊？虽然我本来好像就不会投他，但是他们到底有没有团结啊？联合政府的前提好像是要两个政党很具体的结盟，说政策上要什么共识，他要带我们走向哪里都没有听到，感觉真的很像民进党说了他们在分赃分权。就是他们应该要先把这个搞清楚啊，要先宣传，跟我们宣达怎么选前两个月还在全力斗神？这样我们会觉得说，他们如果真的不小心选上，他们要怎么样很合作的一条心带领台湾
0: ？好的，其实哈、哦、也有另外一种声音是认为他妈的签这种很蠢的合约干要怎么领导台湾啊、哦？这种莫名其妙合约的乱签啊。<笑>一般来讲这个问题它可以学术解决。大家就翻统计学啊，民调、啊、方法啊的那个理论，就是完全依照学术主流定义去操作即可。所以这个合约啊，定得很笼统，但是呢，大家就拿课本来对课本定义些什么嘛？哦，那个就找学界大的，啊，理论上找三个是为了比较快敲出事情啊。他可不可以找十个？找二十个民调专家？哦，其实也是可以的，但就怕开了两两天都还没开出来。好<笑>、哦，那他是有科学答案的。那为什么现在会有什么三趴六趴啦？刚刚讲家权啦、啊，误差范围啦，信心啊，信赖啦，信效度啦？你<笑>阿妈要嘴啊
1: ！<笑>我有问我阿公，阿公说啊，听无啦，因为他其实很深蓝。我们家里人就大家很民主，每个人喜欢的人都不一样。嗯、阿公说听无啦，我就说这个，你觉得那个柯文哲说让六趴，你有没有觉得？你们国民党很坏，他说什么让吉帕跳波啦，就是他、啊、对对啊啊
0: 老一点的连帕是什么都不知道。<笑>啊、好，这一个哈不用那么难，这个约签下去的时候，就是对柯文哲极不利的，就学术上来说。所以柯文哲唯一能够做的就是兵德啊，就是我不认，为什么你没有写？你看，你看这个协议。他妈的，没有数字啊！干我不能接受。对啊，奇怪。啊、呃，所以嗯，这个就是干你为什么要签嘛？对呀、啊。啊、呃，所以重点是你为什么要签这种没有任何数字、弹性空间那么大？你不懂统计学的话，你就不要在那边乱签了、啊。所以柯文哲最大的问题就是他少了幕僚，他完全是个废物啊！啊、呃，他完全是个低能、那个，<笑>而且重点是人家有三个啊，你怎么会接受这样子的场合？哦，所以重点是，到底在里面为什么柯文哲要签啊，到底里面在讲什么？柯文哲事后有说，没有，我没有什么把柄被中国握住，我没有。啊、哦，这个当然他可以自己讲啊，但是也要朱立伦说嘛。哦，朱立说，哦，这个的确是没有他的这个把柄啦、啊，哈、哦。但是为什么柯文哲会签？哦，其实我们业界讨论的结果就是，柯文哲已经没钱了，他的钱烧完了，烧太凶了。啊、哦，柯文哲事后也有碎碎念啊，最近啊。然后他一天要花一百多万哦，实在受不了，一天一百万一个月就三千万。你说哇，为什么选总统要这么多钱？我跟各位报告，选总统的正常支出啦，就合法支出啊，过去大家都大概都是报三亿多哦，三亿多我记得合法的啦，最近几年呐，最近几届啊，好三亿多，你算选一年吧，这除下来不就一天一百万啊、哦
1: ？真好贵哦,哦！对啊，这还是合
0: 法的呢，还有那种不合法、偷偷摸摸的哈、哦，那偷偷摸摸的更多啊。哦、所以合法的柯文哲一天就要喷掉一百万，他受不了啊！你会说五月募了七千万，你数学没那么烂的话、哦、你会知道七千万每天一百万可以用多久、啊哦、那当然还有很多大额的啦、哦、但是其实因为就底还有很多私底下烧出去的钱嘛、哦，所以实际上柯文哲应该已经没有钱了。如果要蓝白合的话，国民党一开二十亿啊，哦，二十亿啊，预算啊，怎么分配啊，他凑不出来啊。柯文哲能做的就是，好吧，那我现在就副总统，然后我不要出钱了，就这样，我把所有的钱都集中去帮那个不分区选举。哦，这就是一个下台阶。所以柯文哲本来是决定要下台了，哦，准备要跟你 say goodbye， 但是为什么没有 say goodbye？ 因为黄珊珊等人不让他下轿。<笑>哦，因为我们是二十号录音，我们不知道二十二号到底人有没有从轿子上跳下来。啊、哦！但是在二十号的这个时候，还是黄珊珊挟持柯文哲，把他关在轿子里，轿子上锁了，焊死<笑>、嗯。柯文哲想要下来尿尿都不行。啊、哦！但是我们都讲说，柯文哲的手机会被没收，因为住院可以直接联络他嘛，这样就有风险啊，嗯、就会有就会有投降的风险啊，所以可能真的哈、哦，我认为啦，哦，这我存我个人观点，因为我这个不知道预知二十二号有点难，因为现在一天就会有很多变化啊、哦，但是我认为。柯文哲想跳的心意会一路增强，然后最后面他们内部会有碰撞哦。那就牵到黄珊珊到底敢不敢真的发动兵变哦？现在是挟持啦，哦，就是挟天子以令诸侯了啊、哦！但是他敢不敢自己直接发动政变，就把柯文哲关起来，然后就时间到了就直接去报名这样子。哦，我认为就是看黄珊珊有没有这个气魄，因为哈、哦，只要柯文哲最后面终于跟大家谈一声和解啊，那些钱人怎么办？选不下去，我觉得就就会爆哎、欸，他们内部就会爆，整个信心会崩溃掉。哦，为什么？因为募不到款是一个很残酷的事情啊，所有人都是花钱的，没有人负责赚钱了啊、哦，这种家庭哪、啊、撑得下去啊？嗯啊、嗯哦，这个很现实了啊、哦。好，那当然到了十八号。冰斗啊，冰斗的时候的理由是六趴六趴，国民党居然说要六趴，很多人不知道为什么突然三趴变六趴啊，因为柯文哲本来说的是三趴以内，我让你啊，就何科配了、啊，嗯啊。但是呢，最后面写在合约上是误差范围嘛？可是误差范围哈，都是正负的
1: 。对啊，是正负，这这个最基本的他不懂吗
0: ？这<笑>个、嗯、就,就他妈的啊！他怎
1: 么会？他是老花眼镜戴數夠没有不够吗？我认为就是
0: 他觉得他懂统计学，实际上早忘光了。他觉得他他觉得他懂
1: <笑>哦，所以他
0: 签的时候没想到这一点。可是我们是一天到晚在弄民调的人啊。我们在讲，哎、欸，干，所以我前礼拜五的时候，就十七号，我在节目上呢讲，妈三趴也有正负啊，这样六六趴呢，到底怎么算？啊、会不会这样冰的、啊？有可能啊，啊，结果第二天果然冰的、啊、那当然啦、啊，大多数他们的正负好像都是二趴多，但是也会有四五趴。啊哦，就是这个你要看数量，对啊，因为他做的每一个民调都不一样，对啊。那你要怎么跨民调的比本来就很荒谬，所以他就是你赢这个民调就加一点这样子。简单来说，有九份是大家认为可以进入讨论的民调。那柯文哲先删掉三份，那国民党认为他是五比一，一国民党算法甚至六比零啊，但是一民中党算法是三比三，所以柯文哲都啊翻脸了啦。但重点是。即便一柯文哲的算法也是三比三了、啊，平手呢、嗯
1: ，所以是
0: 不是需要其他的条件加进来？比如说被排除的那三份拉进来一起参考哦，因为他原来九份嘛，排除三份，那三份都是侯友赢的，嗯，哦，那干了人家就年，先让你啦、啊，这个时候加回来不是应该的吗？<笑>但是柯文哲又选择八库，直接撕毁十五号的协议，他都说哎，什么什么要踩一点五了，哦，可是那也只是三比三啦、啊。然后他们就讲，哎呀，这这仔细看都是柯文哲赢了，所以应该推柯文哲。干，他就连十五号都撕回了嘛！啊，就是完全在八股城到上周，这就是我之前在《渣报》或是哪里啊，或是节目中都有提到哦，就是干，就是朱立人每次谈判就柯文哲老是八股回去更前面的地方，讲一讲就八股回去，讲一讲就八股回去，干他、啊、妈的哦，这个。这要怎么谈？怎么讨论？讲、哦、一讲就倒退回去啦！啊、哦，当然这都是谈判的战术嘛。反正我谈不赢你啊，我签了一个烂合约，怎么样？我就哭啊，我都躺在地上滚啊，我就闹啊！哦，所以他们还真的有哭啊，柯文哲也哭，大家带着大家一起哭。我就哭啊，我就闹啊，都哭啊，嗯啊、哦，那个当然吴坤女有有讲啦，柯文哲也不敢真的一哭二闹三上吊了啊、哦，他只有山上优雅而已，没有山上吊，就有哭有闹了啊、哦，就给你拖啊。啊、哦，反正这没有好不好看的问题了，反正我就指责你不好看，我在地上打滚。当然，有些人还是会顺着柯文哲八卦回去说：“哎，人家让六，你要人家让六帕，怕国民党有没有尊严呢、啊？”对国民党来说，那不然就撕破脸了，就来战嘛，我们就选下去嘛，看谁先没钱嘛。嗯，啊、呃，对国民党，哈、啊，你要嘲讽我啊，那就不要啊，看是到底谁要，但要和的是柯文哲啦、啊。啊，那相对来说，民众党都不想和、啊、像杨宝珍啊，上周一谈判出来，我看他就是他脸也超干的这样子啊，很多人都说、啊、都在私下找工作，还、啊、蛮近的，还有人在找郭董那边的工作，郭董更不想选吧？啊，就是民众党人有有想要去郭董那一边哈，就是世态炎凉，到底是谁不要选啊,啊？好，那这个。当然啦，这个关键点还是在于马英九大概就下去了，因为现在谈马英九的整合失败，很多人说，哎，马英九会不会就此起来？我在扎报的那一报就有提到啊，不好了，十八号这个翻脸，马英九就不好啊，再次下去。马英九期待的那个什么公道博形象啊，中心民主形象，拜拜，好就没有了。那朱立伦还是继续在撑着，他提了部分区，这等一下我们会讲到。部分区名单有韩国瑜和柯智仁，这就等于说我副总统的位置还是悬着，在十九号还是悬着等你柯文哲。那柯文哲在十九号的造势呢，也一样，副总统和部分区也是悬着。柯文哲悬着的更多，就是保留整合空间。但国民党显然已经不打算在部分区跟他整合了，所以国民党自己先提啊、哦。那副总统呢？啊，就是侯友宜的副总统，就是最强的两个都已经列入部分区，但是哈、哦。因为中华民国总统选举罢免法的规定很特殊，就是你可以同时报立委，也可以报总统副总统。但是呢，这个总统副总统会优先，所以立委会直接就不算哦，那边的报名就不算，然后会没收你的保证金这样子。哦，所以是否有缓冲空间？你就看国民党什么时候去登记啊？啊，就是因为我们在录音的时候还没看到国民党的部分区去登记嘛，所以我们不知道，也许要总统副总统带的部分区。呃、哦，可能二三二四才会去登记我、哦、不知道了。看下他有没有什么黄道吉日啊，跟宋祖一样啊，什么十一月十一号早上十一点十一分<笑>、啊、最后还最后还不是第一名。呵呵<笑>好，那当然讲到不分区提名，我们就来带一下啦、哦、这个不分区的这个提名，上周民进党和国民党都扔出了他们的完整名单。那这个易川呐、啊，在礼拜三获得提名啊，他排名十四，但实际上十六。啊，因为在他前面有七个男生要补到他的时候，他就是第十六顺位啊。因为要女生先补啊，就是上的话，所以基本上是很难的啦。因为前面的不太可能入格。哦，所以我们认为王一川大概就是空空头候选、啊、不过他提名当天，他就是啊，为了避风头啊，就没办法露影啊。我们现场就一直嘲笑啊，没有了，现场就一直靠谁啦，啊，音容宛在啦、啊、我们感觉一川老师的声音和他的容貌还在我们的现场、啊、希望他赶快回来，大家都在招魂一样。有啦，很快就回来了，礼拜五就回来了、啊、因为他还是比较主战场是在这个。
1: 选举嘛，
0: 应该说主战场还是在节目、哦、啊,啊，他嘴炮哎，嗯、啊，但他现在有下去助讲，很棒哦,、嗯、哦，到处去助讲，开战了、啊，他有说啊、哎，黄国昌啊，三天之内啊，辩论会啊，有没有总啊，哇，挑衅啊，就是选举就是这样啊，他开始挑衅了、嗯、啊，那各党不分区其实都是提相对保险，民进党前十二被我们视为安全名单，有八个哈、哦、是跟上届一模一样啊、哦，为什么呢？就是很怕会有 me too 啊。很怕会有什么包，那这八个都是已经选过嘛、当过嘛。如果有 me too 有什么，早都被爆了、啊，就安全。那他前三呢？其实他新进的四个有三个是女的，相对安全、哦、那我个人认为就是，嗯，也没有什么呃亮点啊，就是安全牌乖的人不会出来骂民进党的那一种哦，比较乖的人会配合民进党，这提名本来就是这样嘛、啊。啊、提一个部分区，一天到晚那边骂你也很奇怪啊！就像时代就这样，那当然就是我们很早都提了哦、啊。我们在上一次的那个木管常会就提了，我们的排名第一的林益颖老师啊，他是那个台中前副市长啊，林佳龙时代副市长，他就是红道老人基金会的，他做很久，就弄了一个不老骑士活动，就让那个老爷爷老阿妈骑摩托车环岛哦。那还有拍了一些片，现网络上也有啊。啊，这个甚至还蛮
1: 正面
0: 的感觉。对啊，就是甚至还有成为广告啊，就是人家广告就是好像一些银行的广告吧，就诉求，因为觉得他们形象很正面、啊、所以他这个就常造啦，反正时代力量提的就是社会啊、呃，这种社会弱势啊，帮助社会弱势，社会弱势的靠山啊。那国民党的名单的亮点，大家说是韩国瑜啊，韩国瑜回来啦，韩<笑>国瑜到底是正是负啊？其实提韩国瑜牌部分区第一，韩粉是有意见，因为在韩粉心中他至少也要是总统、啊呵呵<笑>哦、但是没有办法啦、哦，那你说至少是副总统，我认为还没有机会，还没有完全断，哦、那韩国瑜还是可能先列部分区第一，但是如果蓝白河失败，赶快紧急列副总统，有可能，那不然副总统也有可能是柯志恩，反正国民党是有活期的，只要不报名，一切都可以瞧。哦，那后面的国民党的名单比较值得争议，就是他有提了那个云林张家的两个人进不啊，安全名单，进安全不是不安全名单哦，进安全名单有两个名，云林张家加上在云林县提的两个区域都是云林张家。哦、我们都说干这大张帝国、啊、那他的，他如果全上的话，他可以成立党团呢，又够厉害呢，世袭呢，要修哦。哦，当然他就没办法脱党，脱党<笑>那两个部分系就拜拜啊、哦。这个影响力之大，那当然云林张家被绑成这样子，那原来郭台铭气球的那一种地方派系靠拢就没了、哦、那国民党的名单哈、哦，虽然又被批评是家族政治啦。呃，特定势力背景啊，但是呢，安全相对安全哦、呃，比较不容易出大事哦、呃。不过好像有些人对于其中什么 AI 专家有一点意见，那我们就继续看下去啊。好，那民众党的名单到我们录音的时候还没有公布，原本十九号要公布的，但是没有公布。那目前据说是有黄国昌，不知道有没有黄珊珊。那上周的亮点就是黄国昌退党之后立刻加入民众党。啊、哦，那当然，外面一般的批评是相当难看啊、哦，就是过去时代力量有很多人退党啊、哦，但是他们退党之后没有立刻加民进党啊，因为选派垮啊，至少拖个两年三年啊、哦，先两年三年先挂个时代力量的这个退党那个叫什么退辅会啊、哦，就是退党下来在那、啊，在里面以无党身份啊活动啊，隔一阵子之后再加入民进党。啊，因为大家会觉得说，干嘛跑过去？那是实在是熊拍垮，吃相难看
1: ，劈腿劈太大。对呀、啊，但
0: 黄国昌会选择一退立刻加呢、欸？哦、啊，这个真的很妙，而且他是实际上是同一天，我们早上收到他的退档的申请书，<笑>晚上宣布加，
1: 他还蛮做自己的
0: 啊，真的很妙呢、欸、啊，就是真的是有点难看，所以他走的时候哈、啊，还没有我们还没有骂，我听一些其他的网红，包括 Podcast 啊或者什么。讲到这一块，都觉得这个转得真的太快，有点难看、哦、就是平常不太讲政治的那些啊、哦、网红，也都觉得不好看啊、哦！这就会影响到他们往中间选票扩张的能力，因为本来拉他就是希望能够拉到中间选票。不过不幸的是，因为他的前一天柯文哲才签了不平等条约嘛，所以民众党整个衰掉，<笑>那黄国昌还跳过去也没拉抬起来、啊哦，反而好像有点跟在一起落水
1: 。他应该进去密室会议，帮他看那个统计学、啊。来不及啊，那个时候还不是啊，啊那个时候
0: 还没有进去啊,啊。黄国昌十六号早上还说：“哎呦，他真的也是被吓一跳，不知道啊,啊，靠腰这个党是怎么样啦、啊？做什么事情大家都是吓一跳啊。这个一人政党就是这样子啊。呃，你们都把这个党的命脉交给皇上，结果皇上那边乱签啊，真的是。”宰相有权能割地啊,<笑>啊，这个柯文哲到底在里面做了什么？这个是本集的柯文哲不能讲。他说他真的没有讲啊！啊，那天我看到他就是真的很衰。我大概四点多碰到他吧，柯文哲，他十二点签了嘛，四点多看到柯文哲，哎、欸，脸色真的很差、欸。然后人家跟他讲什么，他都不回，感觉像失智一样。哦、啊，就是心灵受到了严重的震撼。啊、我们。<笑>这个通常都会让候选人维持一定的心理强度，这就是为什么谈判的时候不是候选人自己去谈的。对呀，怪啊，中,、哦、中计啊，因为国民党他都带了个朱立伦，你没发现吗？公道博、马英九嘛，然后侯尔仪候选人嘛，柯文哲候选人嘛，但你朱立伦是谁啊
1: ？为什么你可以在里面？<笑>那为什么柯文哲他没有带人？是有规定他只能一个吗？<笑>呃
0: 、因为他都北基啊，他那时候一定要坚持啊，我必须留一个幕僚，比如黄珊珊。哦，我要带黄珊珊进去，哦、啊，他就等同是这个党之重臣这样子，这样子还不见得会牵出这个鸟、哦、但是也是有一个可能，<笑>也许是柯文哲不可讲，可能就是他知道如果有这些人在就牵不成，所以他只好把助理支开、嗯哦，因为他就是要投降了，只要有现场有主战派在，所以出来那个陈自然才会哭哭哟。嗯啊，才会在那边拭泪，然后他说啊，没有啦，眼睛泪流一下屁啦，就是<笑>就是现场太吵嘛，被朱立伦呛嘛，那那个女生被那种老阿伯呛就是被送，那出来掉两滴眼泪很正常啊，啊，那实际上就是真的很不爽，所以陈志安有辞职啊，啊，只是他们就讲说啊，风雨飘摇之际不能再乱了、啊，啊，先撑过十八号再说，那时候就预示了，如果。这个战场拉出来，让民众党有上下其手的机会，那么就没得了，没得搞了。好，我们就看最新后面会不会有一些进一步的发展。好，那当然上个礼啊，三四啊，峰回路转呐啊,啊，我们渣报的这个社团哈、哦，一天加总那五六百篇，大家都那边嘴炮嘴爆了哦、啊。可是那个时候我有一段时间中离了。呃，这暂时脱离战场，大家都问说，哎、欸，难道是时代力量在开紧急应变会议啊，应应黄国昌退党吗？啊、呃，没有这种事，因为我们早就知道他要退党啊、呃，早就稿子早就写好，只是什么时候发而已啊、呃，所以第二天就记者会开了，稿子就发了。好，但是重点是当天晚上，我跟范姐他们吃饭啊、呃，就范姐约吃饭了，范启斐啊，约在他家吃感恩节大餐间。凯莉生日会、啊、非常随便、哦、因为也不是感恩节，但真的是凯莉的生日、哦、但是大家就来，也没有任何切蛋糕、哦、就是啊，反正来吃了，来喝酒了、哦、然后到场还有瓜子、哦、那还有凯莉的先生大公主、哦、但是他很忙、哦、因为凯莉在那边喝酒，他就要赶快处理公务、哦、非常辛苦。那这个相关的这个进行内容，有些涉及个人隐私的、哦啊、我就不会在节目上讲、啊，然后就看他们自己要不要讲啊,啊，因为我觉得他们都比我嘴巴还要大你看、啊、他们讲一讲，无意间就会漏风漏出去了、啊、那可以讲的部分到底是什么呢？就是啊，从开始、哦、我们就可以看到凯莉非常焦躁不安啊，为什么很焦躁不安呢？因为他好像在玩那个手游《魔物猎人》的那个手游，他在抓他一开始我们要迟到的时候，因为我们赶过去大塞车、啊呃，我从节目现场直接赶过去嘛，然后凯莉就说什么，嗯嗯、呃，都还没到，那那我现在楼下、啊，那范爷就说为什么不上来？他说我我要在你家门口抓
1: 、呃，抓那个魔
0: 物，要杀魔物还是怎么样？子？啊，那聊到一半哈、哦，他也是很焦躁不安，他讲说嗯。啊，那个，如果没事的话，我我我,我先让我抓一下，<笑>先让我谈一下。<笑>我说干的话，你室友玩这么急啊？他心不在此啊啊。他说，<笑>因为哈、哦，跟你们吃饭的过程，我刚刚打开一看，看到 Ken，、哦、就百灵国的 Ken，Ken、嗯、的等级超越我了，我这个我不能接受、哦。都是因为跟你们在那边掏腰了，沉迷呀、啊，啊，都几岁人啊，三十八岁人还这么沉迷呀、啊？啊，真的，他们这些家我其实就过得很爽的日子啊，就是一边赚钱一边爽，但是。我必须要说哈，我们其实当天喝的算是呃有在喝了，没有喝到醉但是我发现凯莉的头脑还是很清醒哎、欸。我和瓜吉两个人大概都只剩十趴了，因为我我和他应该都工作整天了。我看瓜吉一来就已经有点钝了，然后再喝酒就更钝了。我跟瓜吉就越来越钝了。哎、欸，后来那个范姐的先生啊。萝卜头来的时候，他在讲英文的时候，干我几乎没办法回嘴，哦、因为他妈的我已经快,快要那个功率快降到零了、哦、等我想好的时候，他们其实都已经讲下
1: 一趴，都已经
0: 讲完了这个议题，我就我、哦、这样子扒过。可是凯蒂到最后面都很敏锐，我想说，干这个人是平常是睡,睡白天的吗
1: ？啊、哦，他
0: 妈的，这个家伙是醒晚上睡白天的吗？怎么会到了晚上十点多还这么醒啊？哦，他真的超醒了，讲说哦，他的专场怎么样，怎么什么东西应该怎么做啊？这个事情要哦干的完全是聊生意的那种 t e m p o 哦，真的是很佩服。所以啊，很多人会觉得哇，凯莉是傻大姐啊，然、哦、什么的，有时候是这个样子啦。哦，在节目上，在人设的部分是这个样子，可是私底下，毕竟社会精英啊，很敏锐啊、哦，至少在当天十六号的晚上十点左右。脑子比我和瓜吉都要行
1: 。他一边抓、啊、还能一边跟你们谈，对、啊，他就一直嘴一直
0: 嘴，<笑>哎，这个怎么样怎么样,怎么样？然后他说他要仿一个人，是我认识的，哦，那个等他们节目做出来再说哦，然后他就问我说这个人怎么仿？我、哦、那个、时候脑已经很钝了呢，我就说哦，你就怎么样怎么样就好了。他就很快速的回回我说、啊、如果他有什么反应，哎，他们好像说怎样怎样不行。我想说干，啊，你都已经喝成这样，都已经这么晚了，还居然谈事情，还谈了这么。啊、呃，这么样的机敏哈、哦，这非常机灵又灵敏啊、哦，真不容易啦！人家能够成功啊，啊、呃，其实都是有理由的啊、呃。这个很多人说他哪里算精英啊？等你来跟我开个会，我看你一样，看你的脑子啊、哦，是不是有他那么傻？啊<笑>，我们先灌个三杯红酒再说啊。好了，因为时间关系，我们这局长路看起来就差不多了，今天就到这边吧，拜拜，
1: 拜拜。